0: Elle parle santé, le podcast dédié à la santé des femmes. En fait, ce que je dis que je n'aime pas dire, c'est que j'avais des gens comme moi en face de moi. Et euh, je déteste ce mot « comme moi » parce qu'en fait, je me considère comme tout le monde, mais c'était la première fois que j'entendais des gens libres de parole, sans être jugés, sans jugement, et tellement de bienveillance entre nous, c'est-à-dire qu'on ne se connaissait pas, mais on s'aimait déjà. Bienvenue
1: dans Elle parle santé, le podcast dédié à la santé des femmes. Jeune ou dans la force de l'âge, célibataire ou en couple, maman ou pas, mes invités ont tout en commun une bonne humeur contagieuse. Elles ont accepté de nous confier sans filtre et sans tabou quelques moments de vie. Morgane a 17 ans quand elle apprend qu'elle a contracté le VIH. Pas simple d'assumer d'être femme et séropositive à la fin des années 90, d'autant qu'elle vit dans un petit village breton. Depuis, elle a parcouru les plateaux télé pour sensibiliser et informer sur l'infection invisible avec laquelle elle cohabite depuis 23 ans. Aujourd'hui maman de quatre enfants, elle a accepté de nous confier cette histoire singulière. Bonjour Morgane. Bonjour
0: Catherine. Est-ce que tu peux te présenter euh, aux gens qui nous écoutent euh, oui, alors je pense que vous, tu l'as déjà très bien fait euh, Donc je suis Morgane, euh, j'ai 40 ans, j'ai 4 enfants Et je suis séropositif depuis que j'ai 17 ans, donc comme tu l'as dit, 23 ans
1: Ok, et tu vis toujours dans un petit, euh, un petit village breton C'est ça, toujours Ok, donc en 99, tu as 17 ans et tu apprends par hasard ton infection au VIH On est peu après ce qu'on a appelé les années SIDA Pourtant pour toi c'est un soulagement est-ce que tu peux nous raconter
0: Oui, alors soulagement, c'est vrai que sur le coup ça peut choquer mais euh, en fait ce qui s'est fait c'est que donc en 99, en juillet 99, j'ai fait ce qui ce qui s'appelle une primo infection. C'est-à-dire que le virus en fait, qui est entré en moi, euh, mon corps l'a ressenti, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc moi, en fait, dans un sens, c'était un peu une chance euh, et je n'arrivais pas à manger ni à me lever. J'étais très, très, très fatiguée. Euh, on ne savait pas ce que j'avais hein, euh, sur le coup. On a fait des examens, euh, des prises de sang chez moi, les laboratoires se déplaçaient car je ne pouvais pas marcher. Ah oui. euh, et de là, euh, je suis partie aux urgences et on m'a proposé de faire le test du VIH. Mmh. Ben, j'ai pas cherché, j'ai dit oui parce que je pense qu'il fallait trouver ce que j'avais. Donc autant tout faire et si on me propose quelque chose, autant le faire. Et euh, en attendant les résultats, on va, on, vu que j'avais des problèmes au foie, parce que ça m'avait touché le foie,
2: mmh.
0: donc on m'avait emmené au service gastrique, gastro, et euh, je pense quelques heures plus tard ou le lendemain. Enfin, j'ai pas, j'ai pas de notion de temps euh, sur ça. Euh, nous étions en chambre double et euh, une infirmière est rentrée, a tiré le rideau et m'a dit :« Alors, je pareil je peux pas dire, je me rappelle pas. » Si elle m'a dit « SIDA », séropositif ou VIH. Mmh. Et elle m'a dit :« Vous avez ça. » Et c'est vrai que j'ai rigolé. Euh, ça l'a choquée. Elle est restée surprise, en fait, de ma réaction, parce que je pense qu'elle s'attendait pas du tout à ça. Mais en fait, oui, pour moi, c'était un peu une délivrance, en fait, de me dire, je sais ce que j'ai, je vais être traitée et je vais vivre, je n'ai que 17 ans, donc maintenant, c'est avec ça et pas à autre chose. Donc, euh, je l'ai pris comme... Euh, je sais ce que j'ai en fait, je sais pas comment expliquer, mais je sais ce que j'ai. Je vais être traitée, je vais vivre en fait. Voilà, je vais vivre parce que là, je me voyais vraiment mal. Ouais, c'est le soulagement du diagnostic, c'est le soulagement de savoir enfin. C'est ça, j'avais pas. Je pense que j'avais pas mesuré l'après. <rire> là, c'était sur le coup, j'étais contente en fait de savoir ce que j'avais et que j'allais être traitée, comme comme une grippe en fait. Euh, en gros, euh, je, vais avoir, je vais avoir, je vais avoir ça, je vais être traitée et puis je vais vivre et je vais aller mieux et euh, mm. en tout cas, j'irai mieux que ce que je le suis. Ok, donc elle tire le rideau et
1: après elle te change de chambre, j'imagine
0: Alors d'abord, elle me demande si elle va l'annoncer, elle, à mes parents qui sont derrière la porte ou moi-même. Je n'ai aucun tabou avec mes parents. Enfin, aucun tabou, on parlait pas de choses, voilà, mais enfin, je voyais pas pourquoi j'aurais peur d'en parler à mes parents. Mm. Donc, j'ai dit, mais non, moi, je vais le faire. Enfin, donc, euh, sur le coup, je... ils ont été statiques. Euh, je pense qu'ils ont avalé, euh, <rire> avalé ce que j'étais en train de leur dire, mais donc, du coup, aucune réaction. Ils ont fait comme si tout allait bien. Enfin, Parce que moi, moi en fait, j'allais bien. J'étais contente de savoir ce que j'avais. Mm. Et là, oui, comme tu dis, Catherine, il a fallu me changer de service, monter en service infectieux. Et là, euh, ben, en fait, des gens qui sont venus en tenue d'Ebola, alors j'ai dis Ebola parce que c'est ce qu'on m'a dit, ref... c'est les termes qui ont été employés hein, par mon médecin qui m'a suivi, que ça l'avait choqué, euh, voilà, pour me monter en fait avec le, avec le médecin d'infectieux qui est venu aussi hein, pour, mm. pour me chercher, qui m'a suivi pendant déjà 12 ans, euh, ils sont venus me chercher en tenue d'Ebola pour me monter juste à l'étage d'au-dessus.
1: Oui, on était, on était dans les années 99, hein, donc euh, effectivement, ce n'était pas la même connaissance de la maladie, enfin du virus.
0: Et, et tu comprends tout de suite est-ce que ça a évolué en, en fonction des services cela, cela est encore une autre question oui, on en parlera <rire> un peu plus tard et, et tu comprends tout de suite comment tu as été infectée tu te poses la question, tu comprends tout de suite ah non je le sais parce qu'on m'a expliqué qu'une primo-infection en fait c'était un rapport qui avait lieu dans les 15 ou 3 semaines avant en fait, euh, on m'a expliqué qu'une primo-infection en fait, ça réagit trois semaines à 15 jours après la contamination
1: Donc cette personne tu, tu lui as annoncé que, euh, que tu avais été contaminée, etc qu'est-ce qui s'est passé avec, euh, avec cette personne
0: Alors au début, je n'ai pas cherché du tout à la revoir parce que bah, il fallait déjà que je me traite c'est que je m'occupe de moi, donc ça a pris quand même un mois d'hospitalisation j'avais ma rentrée scolaire parce que moi ma priorité c'était ma scolarité mais dans le fond il fallait quand même que je lui dise ou que, enfin, qu'on en parle sauf que c'est quelqu'un avec qui j'ai pas forcément une bonne entente euh, et que j'ai appris en fait que cette personne euh, était connue déjà de, du service où j'allais être suivie donc euh, de là j'ai fait mon petit d'accord donc il savait en fait Ben, et, et du coup le fait que j'ai appris qu'elle était déjà suivie dans ce service là je l'ai revue sans rien lui dire pour voir s'il allait lui m'en parler parce qu'en fait, ça faisait des années qu'il l'était, et il le savait, avait déjà contaminé une femme. Donc je suis allée le voir. Je j'ai fait comme si de rien n'était. Je, je 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 lui montrais que je prenais des médicaments pendant une journée. Je dis viens, on se voit. J ai, j ai, en fait, en étant juste amical mais lui montrer que je fais voilà. Et il ne m'a jamais euh, parlé de
1: ça. Ouais, pas génial. Hein
0: et je pense que j'étais jeune et que j'avais pas envie d'aller sur le front. J'avais autre chose à penser. Maintenant, c'était ma nouvelle vie avec. Mmh. Et cette personne-là, je l'ai recroisé plus tard dans ma vie avec une amie à moi. Mmh. Qui était au courant en fait de ce que j'avais et, euh, et il a contaminé mon amie ah oui et de là on a fait on a, elle a porté plainte j'ai fait mon témoignage mais ça avait été classé sans suite
1: c'est dingue cette histoire donc tu tu, tu l'annonces à tes parents euh, qui n'ont pas euh, qui n'ont pas de réaction et, et tu l'annonces seul aussi au reste de ton entourage à, à tes amis euh, aux gens euh, dans ce petit village breton euh, c'est quoi la réaction euh, dans, dans au début des années 2000 euh, euh, sur euh, sur toute cette infection qui euh, qui t'a touchée.
0: Alors j'ai pas eu forcément besoin de leur dire parce qu'en fait euh, dès que je suis sortie de l'hôpital j'avais perdu 13 kilos. Il faut savoir que j'adore manger <rire> et qu'à l'hôpital pendant un mois et demi on mange pas tout à fait la même chose que ce que je mange toute seule. Donc j'ai perdu du poids, euh, j'ai perdu des cheveux, j'ai fait une réaction au traitement donc je perdais mes cheveux mais très très fortement. J'ai pas eu le temps de sortir de l'hôpital en fait que on m'a dit elle a le cancer ou elle a le SIDA. Les gens m'ont vu Ah oui. Et du coup, ça, ça s'est, ça a parlé avant que je puisse même moi le dire à quelqu'un en fait. Mmh, ouais. Donc, euh, donc j'en ai parlé sans en parler. J'en parlais aux gens, mais c'était pas non plus une obligation. Je, j'en ai parlé à très peu de gens en fait euh, autour de moi. Parce que de toute façon, le, le reste, les gens le savaient. Mais est-ce est que c'est vrai C'est pas vrai. Telle est la question. <rire> Maintenant, oui, mais à l'époque, c'était telle est la question. Oui. <rire>
1: Bon et et, et puis euh, et puis donc tu tu rencontres tu rencontres quelqu'un assez vite je crois et puis euh, rapport avec lui accident préservatif qui craque tu tombes enceinte et là aussi le monde médical est assez aveugle sur l'impact que peut avoir ta séropositivité sur le bébé à l'époque pourtant tu décides de le garder tu as d'ailleurs eu trois trois enfants après Comment se sont passés tes accouchements Tu as senti une évolution du comportement des soignants au fil des années Tu m'as dit, hein, quand on a préparé cette émission.
0: Oui, c'est vrai que je pense que j'étais une des premières à accoucher en fait dans cette maternité avec cette pathologie, donc il fallait aussi que eux s'organisent à vivre avec une nouvelle pathologie et une façon de faire et et une connaissance qu'ils n'ont pas forcément, finalement. Parce que pour avoir une connaissance, c'est qu'il faut avoir des patients qui ont ça. Mmh. Donc, il faut se, se renseigner. Euh, donc, c'est vrai que mes premières euh, mes premières césariennes, parce que bon, j'ai une césarienne programmée euh, dès, dès mon premier enfant. Mmh. Alors que ce serait à ce jour, j'aurais accouché par voix basse. Ouais. Euh, dans... avec les résultats que j'avais en fait. Euh, donc j'ai eu quatre césariennes, quatre césariennes programmées. C'est beaucoup quatre césariennes. Hein. Ouais, mais on s'y fait. Hein. Moi, c'est du coup, j'y suis habituée. Je, je, je veux dire, moi, je vais à la césarienne pour ma quatrième. C'est comme si voilà. Je... Par contre, c'est vrai que je ne sais pas ce que c'est d'accoucher. J'assume, mais je connais ouais. les césariennes, les protocoles. Donc c'est peut-être encore plus compliqué pour eux parce que du coup, je connais ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire ou comment les choses peuvent être perçues de mon côté à moi en tant que patiente. Ouais. Mais c'est vrai que ça a évolué. Je pense qu'il faut... Bon, je vais pas... pas c'est comme pour tout, il faut être, comme on dit, j'en parlais à ma fille hier, je lui ai dit il faut être... Comment on dit Il faut être euh, persévérant pour réussir les choses. Donc j'ai persévéré, j'en ai fait quatre. Et les choses ont un peu évolué. voilà. <rire> C'est un peu ça. Il faut il faut peut-être y retourner, refaire les choses et retourner, redire et pour que les choses évoluent. Quand on a 18 ans, qu'on vient d'apprendre un an avant qu'on est séropositif et qu'on... Qu déjà, on nous demande presque d'avorter euh, ah ouais. parce qu'on connaissait pas les effets les effets euh, des traitements sur le fœtus à l'époque euh, et que moi, je veuille le garder. C'est vrai que j'étais jeune, je peux comprendre... Le, le point de vue médical, peut-être que si c'était à cause de ma jeunesse, ils se sont dit, déjà là, ça va pas gâcher sa jeunesse avec un enfant. Je suis pas dans leur tête. Je n'ai, tout ce que j'ai vu, ce serait, que ce serait peut-être le seul enfant que j'aurais. Ah oui. Donc, euh, il fallait que j'ai le droit, j'ai le droit de vivre ça. Mm. Voilà. Et si c'est celui-là, ce sera celui-là. Je suis entourée. J'ai des gens qui m'aiment. Et s'il m'arrive quelque chose, j'ai des gens qui prendront soin de cet enfant. C'était un peu, j'avoue, égoïste. Mais je l'ai pas vu comme ça. Mm. Parce que tous les moments que je partagerai avec ces enfants, à cet enfant, il sera fort, en fait j'étais dans une chambre où il n'y avait pas de lavabo pour mon enfant, c'était vraiment une chambre d'hôpital en fait, c'était pas une chambre de maternité mmh. euh, et, et de là euh, ils sont venus le premier soir de ma césarienne me dire, "Ben, écoutez on peut pas prendre votre enfant, vous comprenez euh, avec votre pathologie euh, on mélange pas les enf vos enfants avec les autres et en fait, qu'est-ce qu'il qu va vivre plus tard, c'est la question que je me posais qu'est-ce que mon enfant va subir en fait si déjà il subit ça à quelques heures de vie comment ça va être mmh. Et là, pour moi, ça a été choquant. Pour moi, en fait, ça m'a fait mal pour mon enfant. Oui,
1: bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, euh... il, il est séronégatif comme tes trois autres enfants, hein, il faut le dire.
0: Tout à fait, oui. Je n'ai mmh. aucun enfant qui est contaminé. Euh, J'ai toujours suivi mon traitement. Je pense que de toute façon, il faut savoir que cette pathologie-là, euh, plus tôt on le sait, plus tôt on est traité, plus tôt on va mieux... Et que nous sommes la protection des autres et de nous-mêmes.
1: Oui, bien sûr. Je
0: me je me traite, je me soigne, mais je protège les autres. Ça, c'est important. Euh, de donc le, dire. le but du dépistage. Bien sûr, c'est voilà. important. Et, de et, le dire. et moi, je vais bien. Je vais bien parce que je prends soin de moi, donc je prends soin des autres. Mmh, mmh. Euh, maintenant, euh, c'est vrai qu'après ma deuxième, ça c'est ça, ça a été relativement pareil. Bon, j'ai le droit à une chambre de maternité. Je n'avais pas le droit d'aller à la à la là, avec les autres. Elle n'a pas eu le droit d'aller dans la chambre avec dans la chambre. Euh, Pareil, la nurserie, la nuit. Mmh. Donc, ils ont trouvé un système un peu... Voilà, enfin, on, on, dans un sens, un système. C'est-à-dire qu'ils ont voulu faire... Euh, ils ont compris, en fait, euh, que c'était... Enfin, il y en a qui étaient pas à l'aise avec ça, en fait, hein, je pense, mmh. sur le protocole. Donc, ils l'ont pris dans la chambre. Vous savez, souvent en maternité, les enfants font des jaunisses. Oui. Donc, euh, donc du coup, il y a une chambre bleue à côté de la nurserie. Donc, en fait, ils nous ont dit, ben on va prendre l'enfant, mais on va la mettre dans la chambre à côté, en fait, dans la pièce à côté, comme ça, elle sera pas avec les autres enfants comme si c'était, ça allait être transféré par l'air, par un enfant dont on ne sait même pas s'il est malade ou pas. Mmh. Bon, j'ai rien dit parce enfin, que c'était à fait... l'époque on savait pas.
1: À l'époque on savait pas tout, tout ce qu'on sait aujourd'hui quand même.
0: Ouais, mais que ça se transfère d'un trans... berceau à l'autre, un bébé qui ne bouge pas et qui a un, euh, deux heures de vie, il faut le faire quand même. Oui, c'est vrai. Euh, c'est oui, vrai. <rire> <rire> parce que moi j'ai le droit d'aller me promener dans les couloirs, mais pas à mon enfant. Donc pour moi déjà c'était un peu contradictoire. Oui, bien sûr. Mais euh... Mais euh, déjà, il apprenait. Mmh. Et j'avais j'avais une douche et ils n'étaient pas en train de trier comme la première fois tout dans ma chambre euh, parce que pour ma première ma première euh, maternité rien n'est sorti de ma chambre tout ce que moi et mon enfant touchions c'est resté pendant une semaine dans ma chambre.
2: Ouais, ils ont ouais.
0: sorti tout à la fin. Euh, donc il y, y avait une évolution. Pour la troisième. Ça a encore un peu évolué, euh, où là, euh, ben déjà aussi moi je, me, je connaissais mieux la pathologie, j'avais grandi hein, entre 2000 et 2011, ça fait déjà quand même 13 ans que je vivais avec ça, donc euh, j'avais déjà plus d'expérience de pouvoir communiquer.
1: Mmh. Donc c'est toi qui disais. Euh...
0: En sachant que j'avais. C'est toi qui bah, J'avais déjà deux médicale. enfants qui négatifs. Ouais bien sûr. Donc euh, et, sur, et surtout que moi pour euh, mon premier enfant ça a été marqué en sortant de la maternité, mère HIV+. plus. Euh, hum. Ça a été hyper choquant aussi, donc il n'était pas question que je subisse certaines choses qui m'ont marqué. En fait, entre ma troisième et ma dernière, j'avais besoin de réponses, j'avais besoin de concrets, et j'avais besoin que les choses évoluent. J'avais besoin de réponses, donc j'ai cherché sur Internet.
1: On va en parler plus tard, et euh, justement, tu as, as appris plein de choses, et donc ça a changé plein de choses dans ta vie, euh, ce, ce, cette, cette fameuse recherche, cette, ce fameux jour où où tu as, tu as rencontré... Euh d'autres personnes et le le comité des familles dont on va parler mais mais moi ce que je, ce que je voudrais savoir c'est euh, au niveau des garçons euh, à l'époque on ne savait pas qu'avec une charge virale indétectable on ne risquait euh, pas de contaminer son conjoint et toi comment ça se passe avec les hommes parce que t'es pas resté avec le le papa euh, le papa du premier euh, du premier bébé donc comment comment ça se passe avec les hommes est-ce que euh, est-ce que tu le dis euh, quelles sont leurs réactions euh, Bon, maintenant tu es, es quand même très connue. Euh, euh, tu, tu passes dans les médias, etc. Donc euh, ça doit pas être un secret. Mais comment ça s'est passé avec les garçons
0: Alors ça dépend lesquels. <rire> ah bah oui, bien <rire> ça. <rire> euh, en fait, c'est pareil. C'est comme c'est c'est la méconnaissance en fait. Euh, et, et moi tout tout ce que j'ai subi, la discrimination, le jugement, que ce soit mmh. avec euh, les hommes ou ou, ou c'est la méconnaissance. Et donc la méconnaissance fait du jugement. Mmh. Euh, avec les hommes, ça a été pareil. Euh, sauf que moi, en fait, je n'avais pas donc d'association de gens comme moi ou j'en connaissais des gens comme moi. Mais c'est vrai que nous, on savait qu'on vivait en fait euh, entre guillemets normalement. Euh... Enfin, moi, j'ai pas contaminé le père de, de mon enfant. Mmh. Je suis quand même restée presque six ans avec lui. Oui. Euh, donc j'ai aussi cette notion de te dire tu viens avec quelqu'un. C'est arrivé que c'est craqué d'autres fois. Enfin, il l'a jamais attrapé. Oui. Donc je, je... Donc, quand j'ai quitté, c'est pas comme si c'était une histoire de un mois. Que je ne sais pas. J'ai fait six ans avec cette personne qui n'a jamais été contaminée par moi-même. Donc j'avais une notion que je contaminais pas mais pourquoi en fait j'avais pas les mots. Oui. Donc c'est vrai que je me suis inventé un petit film Voilà, mais je disais aux hommes qu'une femme contaminait moins qu'un qu'un homme parce que nous les sécrétions restaient à l'extérieur et pas comme eux dans nous. Mais alors Alors c'est pas vrai, hein c'est pas vrai du tout hein. Ah non mais complètement, c'est pas vrai <rire> du tout mais mais mais, mais c'était en fait c'était l'image que je me faisais en fait mais mmh. j'étais jeune, j'avais 20 ans, 21 ans, enfin 23 ans, 24 ans mais mais je je je, je connaissais pas d'autres personnes avec qui échangeaient ça avant, avec le père de, de mon enfant. Mmh. Donc, euh, et c'est vrai que euh, je posais pas spécialement de questions sur la vie sexuelle aux gens autour de moi. Je pense que même si je suis ouverte là-dessus, euh, parler de moi et de ma vie sexuelle, c'était compliqué. Bien
2: sûr.
0: Donc, j'ai eu euh, des hommes qui qui m'ont fait confiance. Il euh, y en a d'autres qui ont appris. Euh, J'avais rencontré quelqu'un, je n'avais pas osé lui dire parce que je savais pas si. Vous savez, parfois on sent les choses. Alors il y, y a des moments où on est dans le mood, on le dit, il prend, il prend bien, il prend pas, de toute façon si ça marche ça marche, ça marche, ça marche pas ça marche pas. Mmh. Moi c'est vrai que j'ai fait ce choix de, de le
1: dire. Oui mais c'est important, hein c'est important de le dire.
0: Ouais alors oui mais alors c'est vrai que ben, j'avais je l'ai dit, il euh, y a des fois où c'était prise de tête, hein. je, ouais, je me disais comment dire, est-ce que je, comment il va réagir, j'avais envie de le dire mais en fait j'y arrivais pas donc euh, mmh. je, je remettais la chose au lendemain. Euh, et, et ça bouffe hein, ça bouffe le cerveau hein, ça fatigue énormément parce qu'en fait toi tu sais que tu vas bien mais la personne tu sais pas si elle voit le diable ou le, la mort en toi en fait quand tu vas lui dire ouais. euh, ou alors juste une personne qui lui a, qui connaît sa pathologie entre guillemets il y a connaître et connaître parce qu'à l'époque moi je savais que je vivais, que je prenais mes traitements, j'allais bien mais je j'allais pas plus loin que ça dans dans les connaissances en soi
1: besoin de réponses à tes questions euh, tu veux t'informer et tu prends les choses en main et là encore comme beaucoup de mes invités c'est grâce à internet que tu trouves des réponses, tu trouves quoi sur internet
0: alors Oui, j'avais besoin de, de réponses en fait sur les prises en charge sur euh, comment ça se passait ailleurs
2: mmh.
0: parce que moi j'ai l'impression que tout était nouveau pour eux donc euh, et je me dis que forcément ça existe ailleurs. <rire> Donc euh, je, oui. tape papa, euh, je, je, je tape papa je tape je crois maman VIH, bébé ou un mot enfin oui parce des que c'était euh, important pour les, tes
1: enfants. C'était important par rapport à tes oui. enfants.
0: Oui oui. Et alors oui, qu'est-ce qu qui se passe ça. Bah, je tombe sur une association euh, et puis c'était marqué papamamanbebe.net. À l'époque, ils avaient un petit flyer euh, cette association là qui s'appelait comme ça. Mm -hmm. Donc je l'ai regardé. Et j'ai contacté cette association qui s'appelle en fait le Comité des Familles, qui est sur Paris. Et alors le Comité des Familles, on le trouve sur Internet aussi, mais plus à, à papa, maman, bébé. Voilà, on tape on tape Comité des Familles et on tombe sur le Comité des Familles.
2: Ok, euh, Comité des
0: Familles. Et c'est vrai qu'à Paris, forcément, il <rire> y a plus de populations qui ont le VIH que dans ma petite province. Mmh. Donc, beaucoup plus de gens dans l'associatif que dans ma petite province. En sachant que là où j'étais moi... Où je suis toujours, d'ailleurs, il n'y a pas d'association. Donc je vais, euh, j'appelle le comité des familles, et là je tombe sur quelqu'un qui, je leur explique ma vie en fait. Je leur explique, voilà. Euh, et là, cette association-là, le comité des familles, a euh, une émission radio. D'accord. Et euh, il me, de, il me demande en fait euh, de sur, il me demande en fait de venir témoigner de ce que je vis moi en province pour comparer la prise en charge parisienne parce qu'ils hallucinent en fait de ce que je suis en train de leur dire. De là euh, j'arrive sur Paris, je pense un mois peut-être plus tard euh, et euh, j'arrive dans leurs locaux et là il y a du monde. <rire> je me souviendrai toujours de <rire> ça, Catherine, parce que ça m'a ça changé ma vie. Je suis arrivée dans un local où on se met en table ronde, euh, on parle, les gens se présentent et j'entends euh, je suis séropositive depuis 20 ans, euh, je suis infirmière, donc je le cache dans mon milieu professionnel, parce qu'autrement je peux être virée, euh, mais je suis contente de partager ça avec vous. Mmh. Une autre qui dit bah, « moi personne ne le sait, moi tout le monde le sait enfin, ». En fait, en gros, alors, ce que je dis, que je n'aime pas dire, c'est j'avais des gens comme moi en face de moi. Mmh, oui, bien sûr. Et, et euh, je déteste ce mot « comme moi », parce qu'en fait je me considère comme tout le monde, mais c'était la première fois que j'entendais des gens euh, libres de parole, sans être jugés, sans jugement. Et, et tellement de bienveillance entre nous, c'est-à-dire qu'on se connaissait pas mais on s'aimait déjà. <rire> euh, je n'arrive je, 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 pas à l'expliquer, mais en même temps c'est explicable dans le sens où on a tous vécu des moments de merde, <rire> <rire> voilà, des moments de jugement, de discrimination. On a vécu des choses pas faciles et tous les jours on en vivra. Et d'entendre des gens qui, qui souffrent comme nous, bah finalement ça aide.
1: ouais bien sûr.
0: Et après du coup le fait de rencontrer cette association là. Ben, J'ai gardé le lien. Ils avaient aussi ce qui s'appelait. Euh, ils avaient deux projets qui me tenaient à cœur. Ils ont un projet qui s'appelle le projet Madeleine. Donc ils témoignent dans les écoles et les écoles d'infirmières de leur vécu mmh. pour que les gens voient ça de l'extérieur et du patient en direct. Parce qu'on parle, vous savez, euh, les médecins et les infirmières, c'est c'est que du j ai, j ai, comment on peut dire du, du théorique. Euh, mais quand mais 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 quand on a en face de soi la personne qui raconte sa vie ce qu'elle a vécu, t'oublies pas Bien et sûr. tu feras peut-être pas les mêmes erreurs et s'empêchera d'autres de subir ça et de souffrir en fait. Mmh, donc donc je pense que les témoignages sont super importants. Et oui, euh, il y avait le projet grande sœur. Le projet grande sœur, ce sont des femmes comme moi qui ont déjà eu des enfants qui qui ont qui ont grandi aussi parce que moi j'ai grandi avec mes enfants hein, sur la pathologie mmh. avec ma pathologie euh, de pouvoir aider les jeunes femmes qui découvrent leur séropositivité pendant leur grossesse. Mm. ou alors euh, qui, ont, qui sont déjà séropositifs mais qui veulent une grossesse, hein, ça peut être... Euh, voilà Mais de leur dire, vous inquiétez pas, ça va aller, il faut juste faire les choses bien. Moi, j'ai une anecdote là-dessus. J'avais une jeune femme qui était avec son copain, elle est née avec. Euh, ils habitent à 130 km de chez moi et ils se connaissent depuis qu'ils ont 16 ans. Mm. Et ils voulaient un enfant, ils avaient 25, 26 ans, mais ils n'osaient pas, parce qu'ils n'osaient pas enlever le préservatif.
2: Ouais, ça.
0: Le fait qu'ils viennent chez moi, qu'ils rencontrent le père de mes deux dernières... Euh, a fait que en fait ben ils l'ont enlevé ils ont eu un bébé euh, dix mois plus tard <rire> donc grâce et à ça toi. Faisait dix, ça faisait dix ans qu'ils en voulaient un il avait besoin en fait je pense de voir de lui-même pareil quand on voit de soi c'est plus facile mmh. donc euh, je pense mmh. qu'il avait besoin de voir que le père de mes enfants lui dise, t'inquiète pas moi je vais bien et pas que moi je lui dise mon le père de mes enfants va bien en fait je pourrais être très bien c'est con ce que je dis mais dire n'importe quoi euh, mmh. sauf que voilà sauf que c'est la vérité et ça lui a fait beaucoup de bien et ils en ont deux maintenant
1: Ouais, c'est du concret en fait. C'est du concret. On voit les choses et, et on se rend compte et on échange. Et, et, euh, voilà. et donc c'est deux, deux, deux très belles missions du comité des familles. Et, et, euh, et toi, euh, tu t'investis à ce moment-là et tu montes une antenne en Bretagne, ce qui manquait à Saint-Brieuc.
0: Oui, je pense que ce lien en fait que moi j'ai ressenti, fallait que je le partage. Mmh. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout la même population. En fait, euh, il faut savoir que moi, dans, dans je vais donner euh, à Paris, il euh, y a beaucoup de patients, beaucoup d'hôpitaux mmh. qui suivent des patients. Ouais, bien sûr. Moi, dans mon département, nous sommes 460 patients. Euh, donc, sur un département, donc en ruralité, euh, donc mmh. euh, les gens, ils viennent, euh, maintenant on va bien. Moi, moi par exemple, euh, en tant que patiente, là, je ne parle pas d'associatif. Moi, je vais à l'hôpital qu'une fois par an. Mmh. Donc, pour, pour croiser les gens, c'est compliqué. Qu'ils viennent à nous, c'est compliqué. On a beaucoup d'anciens qui, leurs voisins ne savent pas, euh, ils le disent pas. Euh, donc, quand ils viennent euh, au service, ils viennent en taxi, ils font un aller-retour. Donc, mmh. euh, ça a été très compliqué, en fait, de faire du lien. Et ouais. pour faire du lien, il faut aussi des... Il faut des besoins. Donc, euh, il y a des besoins. Il faut... Donc, en fait, ça a été vraiment... Euh, J'ai envie de dire comme une petite famille. On était deux, trois. J'ai mis une affiche, en fait, euh, dans la dans la salle d'attente en disant bonjour, euh, je me présente, euh, j'avais mis un pseudo à l'époque, je m'appelais Loane. Je voulais pas mmh. me, je, je cachais mon prénom. Euh, même les interviews que j'ai fait les premiers, je m'appelais Loane, je témoignais de dos parce que j'étais pas prête ah, hein, euh, oui. moi je Moi moi dans dans 2011-2012, je témoignais caché, je mettais pas mon prénom, euh, je, je je voulais protéger mes enfants. Ah, pas, pas envie ça. de me protéger moi. Ouais, j'avais peur pour mes enfants. C'est ouais. toujours la peur pour mes enfants qu'ils soient jugés, et discriminés, eux, alors qu'ils ont rien demandé, quoi. Ouais, et, ouais. Euh, et on a créé cette on a créé cette antenne. Et c'est vrai que le comité des familles nous a beaucoup soutenu. Mmh. Et de là, c'est ce qui m'a permis aussi, en fait, donc d'être avec une association parisienne qui a des agréments pour des formations, parce qu'à Paris, il y a beaucoup de choses, ça va très vite. Euh, donc j'ai pu participer à des formations euh, dans, en démocratie, en santé, parce que moi ce que j'ai subi je voulais pas que d'autres le subissent je l'ai ressenti euh, j'ai cette association m'a vraiment en fait euh, fait évoluer moi mm. euh, l'enfant que j'étais que j'ai arrêté d'être de grandir à 17 ans mais grandir d'une autre manière ça m'a permis de, de de reprendre un peu un peu une évolution intellectuelle en fait hein. c'est mm. c'est vrai euh, euh, de reprendre en fait ces études ces, cette envie d'instruction de, de de connaissance euh, ben je l'ai repris ouais à, donc en 2012 donc à 30 ans mm. et, euh, et 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 c'est mais c'est un c'était un besoin de connaissance pour pouvoir aussi euh, échanger en fait avec les gens euh, plus facilement je pense et pouvoir ouais. leur leur donner des des choses concrètes. Tu as même participé à un livre on te voit partout dans les médias.
1: Euh, et tu nous as dit qu'au début tu étais de dos et tu avais changé ton prénom, tu t'appelais Euh pourquoi tout d'un coup euh, même si euh, comment dire pourquoi tout d'un coup euh, tu te dis euh, bah, tant pis je je, 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 me, je me montre à visage découvert et euh, tu nous as dit que c'était pour protéger tes enfants euh, pourquoi tout d'un coup tu changes d'avis en fait euh,
0: Je pense que j'ai changé d'avis parce que déjà j'étais avec le père de mes deux enfants ça pas mal d'années qu'on était ensemble. Donc, j'étais posée dans ma vie. Euh, euh, et euh, est ce que j'avais ressenti, en fait, avec... Euh, donc, le livre est sorti en 2017. Et euh, entre 2010... Et s'appelle comment, ton livre euh, C'est Portrait de vie. Alors, Portrait et vie, v i h -E s ouais. euh, C'est les élus de la Ligue contre le Sida, donc le LCS, qui l'a fait paraître. C'est plusieurs portraits de vie, avec plusieurs... Euh, plusieurs euh, bah, plusieurs vies <rire> voilà tout simplement, tout simplement. plusieurs <rire> parcours oui voilà plusieurs parcours en fait de personnes séropositives et, euh, et très variées très diverses et euh, c'est vrai que quand on m'a proposé ce projet ben bah, en fait ça m'a plu c'était bien mené c'était sauf que bon c'est vrai que je vais pas le cacher je m'attendais pas du tout à ça euh, point de vue médiatique je moi on m'a dit on va faire un livre on a de belles photos machin super mais alors, je m'attendais pas du tout. On m'a dit, oui, tu vas faire ça. Moi, moi je... Mais moi, au début, j'ai pris ça comme ça. Mais j'ai pas percuté du tout aux retombées. Ouais.
2: Ça t'a dépassé, que, et que... en fait. Mais...
0: Qu'on bah, qu vienne me chercher euh, à la sortie de la... du train, euh, hop, une télé, après, hop, une radio, après, une autre télé, une autre radio, et que le lendemain, ouais. je passe toutes les dix minutes à la télé. Euh... Et moi, il y avait de la famille qui était pas au courant pour moi. Hein, donc enfin, euh, euh, Mais je ne savais pas qu'ils étaient pas au courant. C'est que... <rire> je... des cousins, des cousines, on se voit pas pas en fait euh, pas pas beaucoup quoi mais euh, et donc euh, ils ont appelé mes parents euh, mmh. ça fait voilà mais euh, c'est hum, je l'ai fait parce que comme je l'ai déjà dit et je vais le redire c'était je suis maintenant posée dans dans ce petit village euh, depuis 2010 donc 12 ans avant j'étais mmh. dans la commune euh, juste à côté qui est le chef lieu mais voilà c'est ça se touche hein, c'est euh, c'est pour moi c'est c'est presque pareil mais là où je suis là c'est mes parents, mes enfants sont ancrés, sont scolarisés. Euh, ils sont donc le fait de passer à télé. Ben, je me suis dit, s'il y a quelque chose qui change, ce sera dû à ça. Et, et maintenant, j'ai la force et la connaissance pour pouvoir euh, réagir. Alors qu'avant, je pense que j'aurais pas eu cette force. Ouais. Je j'aurais pas été bien. J'aurais je, je 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 me serais plutôt renfermée sur moi-même en fait pour pour pas qu'ils subissent ou tandis que maintenant en fait ben je suis forte là-dessus c'est mon sujet je le maîtrise et pas vous merci beaucoup Morgan tu
1: as vraiment contribué à changer les regards et euh, et pour terminer j'aimerais que euh, tu 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 nous donnes tu, tu 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 conclues avec deux trois choses deux trois conseils éventuellement euh, pour nos auditeurs et nos auditrices
0: ce que je pourrais dire comme donner comme conseil euh, pour aller bien dans la vie, pour aller, pour vivre tout simplement, il faut aller bien. Et pour aller bien, il faut se protéger. Alors là, je parle de ma pathologie. Déjà dans la vie en soi, il faut se protéger en général de tout. Mais là, protégez-vous, se protéger déjà. Il y a plusieurs sortes de, de sortes de protection dans le VIH. Hein. Je vais pas tous les épiloguer, mais le préservatif, tout le monde le connaît. Euh, ça peut être gratuit avec une ordonnance. Ça, très peu de gens le savent. Euh, il y a le dépistage. Maintenant, c'est très bien qu'on sait, mmh. nous, en tout cas qu'on peut se faire dépister dans un labo, euh, sans ordonnance aussi, gratuitement, dans n'importe quel laboratoire. Mmh. Euh, c'est pas vieux, ça, et donc c'est intéressant de le savoir. Euh, et donc, il faut se protéger, se dépister, et il faut en parler. Et autour de soi, il y a des gens qui sont bienveillants, et il y a des associations, donc n'hésitez pas, à, comme on dit parfois, à pousser la porte euh, pour aller à la rencontre des gens qui vous feront peut-être du bien, euh, parce que euh, juste échanger et communiquer, eh ben, ça peut changer une vie.
1: Merci infiniment Morgane d'avoir accepté de nous confier ton histoire incroyable. On rappelle le nom de l'association que l'on peut retrouver sur Internet, le Comité des Familles. Pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, noter commenter et partager avec vos amis. Vous pouvez également nous retrouver sur nos pages Facebook et Instagram Elle parle santé pour commenter et poser toutes vos questions. Et comme l'a dit Morgane, n'oubliez pas de vous protéger, de prendre soin de vous et en cas de doute, faites-vous tester. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans trois semaines avec une nouvelle invitée. Elle parle santé, un podcast réalisé à l'initiative de Logique. À bientôt
0: Elle parle santé, le podcast dédié à la santé des femmes.